1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Jeroen Bartelsen... directeur van Concertpodium Tifoli Vredenburg... Volgens Bartelsen heeft het kabinet de coronamaatregelen in zijn sector te snel versoepeld. Wat zijn de gevolgen van het terugdraaien van die versoepelingen voor Tivoli Vredenburg? Laten we beginnen bij het laatste nieuws. Het laatste nieuws zijn de excuses van premier Rutte voor de persconferentie van afgelopen vrijdag. Maar afgelopen vrijdag werden er weer uh, strengere maatregelen aangekondigd. Volgend op de eerdere versoepelingen.
0: Hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, dat was natuurlijk rampzalig. We zagen het wel enigszins aankomen in de dagen daarvoor. Maar zulke draconische maatregelen was echt een klap... voor de hele cultuur- en evenementenbranche.
1: En wat betekent dat dan voor Tivoli-Vredenburg? Heb je daar direct een beeld bij?
0: Ja zeker, er zijn een aantal uh, concerten en, en, en dansnachten zeg maar, die, we, die we in de planning hadden, die moeten we afgelasten. Bij ons viel dat nog mee, er zijn ook uh, ja, met name in het culturele nachtleven, zeg maar, waar ze meteen helemaal dag, ja, elk weekend programmeerden. Ja, Daar moest de boel er meteen helemaal uit. Wij hebben gelukkig nog heel veel concerten op anderhalve meter, uh, hadden wij in de planning staan, die kunnen nog wel door.
1: Maar ook Tiefly Vredenburg uh, sluit normaal gesproken niet de deur om twaalf uur. Nee, Er gebeurt natuurlijk van alles nog nee, in de we nacht.
0: inderdaad shift overdag met veel zakelijk. S'avonds met concerten, klassiek en pop. En al s'nachts het nachtleven. Ja, we, we hadden er nu voor jullie een paar staan. En in, uh, in augustus, uh, als ook de studenten weer beginnen he, in, uh, in Utrecht. Die al een jaar verstoken zijn. Ja, vanaf, uh, vanaf 10 augustus wilden we, en dat willen we eigenlijk nog steeds. Willen we ook het nachtleven weer aanzetten. En, uh, uh, en ook uh, gebruik maken van testen voor toegang op een goede manier, uh, zodat die anderhalve meter losgelaten. En als je zegt,
1: dat willen we nog steeds, dat is niet tegen beter weten in. Je verwacht wel dat dat kan.
0: Ja, ik verwacht wel dat het kan. Kijk, en natuurlijk, als de, uh, als, de, als de ziekenhuisbezetting toeneemt... en de volksgezondheid in gevaar is... dan kan het niet, moet je maatregelen nemen. Maar we hebben de afgelopen periode zoveel protocollen ontwikkeld... zoveel getest, uh, als we dat op een zorgvuldige manier doen... en de naleving daarvan op een goede manier doen, en dat kan... Uh, ...dan ben ik ervan overtuigd dat je veilig uh, die anderhalve meter los kan, uh, kan laten in onze zaal. In. Ja,
1: dat is een, een stellige overtuiging. Die overtuiging lijkt een beetje te ontbreken als je kijkt naar uh, de laatste bewegingen van het kabinet. Dan het een, dan weer het ander. Er wordt flink gejojoot. En hoe kijk jij daarnaar? Wat is je algemene bevinding daarvan?
0: Ja, als ik kijk, laten we dan nog iets langer terugkijken over het afgelopen jaar. We hebben dat echt wel ervaren inderdaad als, uh, als, uh, als een jojo... En hoor, laat ik vooropstellen, je zou maar als kabinet te maken krijgen... met zo'n crisis en dit moeten regelen en goed moeten regelen. Maar wat we wel echt hebben gemist tot op de dag van vandaag... is, ja, je zou kunnen zeggen, een kaart, een aantal afspraken. Eerder werd het een routekaart uh, uh, genoemd... waarin je duidelijk met elkaar afspreekt... oké, okay, dit zijn de signaalwaarden die je gebruikt... Volgens mij moet dat ziekenhuisbezetting zijn. Uh, uh, maar het kan ook andere zijn. Maar dit zijn de duidelijke signaalwaarden. Bij elke signaalwaarde ga je, uh, ga je vervolgens uh, uh, onder duidelijk vooraf afgesproken voorwaarden open of verder dicht. En nu hadden we toch elke keer het gevoel dat we niet wisten wat er aan zat te komen. En ook nu weer. Ja, en dat geeft dat gevoel van jojoen, van, yo van onvoorspelbaarheid. Maar ja, dat is ook voor, voor de mensen die er werken, de muzikanten... De technici, de mensen die in de horeca werken. Ja, is dat vernuikend.
1: Wat doen de excuses van premier Rutte jou? Heb je
0: daar wat aan? Ja, tuurlijk. Uh, weet je, het begint met erkenning uh, ook. Uh, dat is belangrijk. En met erkenning komt er ook uh, een opening om het gesprek te voeren... over hoe je dan verder kan. Um, die speelt zich overigens eerst nog in de rechtszaal af. Want een, uh, een groep uh, festivalorganisatoren, uh, onder leiding van IDT, die uh, festivalorganisator, die uh, hebben een kort geding aangespannen om te kijken of we dan onder, he, onder de voorwaarden waarin zij en wij denken. Eh, op basis van de field lab, evenementen, resultaten... Eh, onder die voorwaarden toch die festivals nog door kunnen gaan. Eh, maar ik denk eh, met de erkenning van het kabinet... Dat, eh, dat het hals over kop is geweest. Dat het misschien niet allemaal eh, eh, goed doordacht is. Dat we ook kunnen praten over onder welke voorwaarden het dan nog wel kan. En ook over schadeloosstelling voor, uh, voor al de mensen die er dupe van zijn.
1: En wat zijn dan de voorwaarden waaronder het wat jou betreft wel kan? Eh,
0: nou, de... Uh, de ervaringen van de afgelopen periode... en het onderzoek, het uitgebreide wetenschappelijk onderzoek... wat verbonden was aan Fieldlab-evenementen... heeft een serie aanbevelingen opgeleverd... waaronder uh, je publiek kan ontvangen zittend in een theater... Of, uh, juist staand, buiten en binnen. En met die aanbevelingen, op een goede en zorgvuldige manier uh, uh, ingevoerd, kan je volgens mij heel veel organiseren. Want wat het... de
1: oogst van Field Labs. Je hebt daar ook over geschreven. Er is een boek verschenen over het afgelopen jaar uh, Tivoli Vredenburg met jouw aantekening. Iedere week heb je dat gedaan. Die Labs die kwamen op een gegeven moment, ook onder politieke druk, maatschappelijke druk. Jij zei daarover nou, fantastisch, dat brengt dan toch weer een zekere moraal. Wat mij betreft had het wel eerder gekund. Ik betwijfel een beetje of de timing wel Helemaal ideaal is. Maar het heeft, wat jou betreft, wel wat opgeleverd.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik dacht. Uh, het duurde lang voordat Field Labs uh, loskwamen. Er waren een aantal andere landen die al begonnen. in uh, he, gecontroleerde settingen. kijken wat het virus, zeg maar, deed. En, en wat voor maatregelen ik kan nemen. om de risico's zo klein mogelijk te maken. Uiteindelijk kwamen ze. En ook. Uh, ja, ik vind grondig aangepakt. en grootschalig. Dat heeft veel informatie uh, opgeleverd. over. Uh, hoe je kunt ventileren, uh, hoe je beste uh, mensen kunt controleren... hoe de publiekstromen uh, uh, geregeld moeten worden. Nou, die, Dat materiaal dat kan je gebruiken om zo'n nou, zo zo kaart, zo'n heropeningskaart te maken. Uh, met vooraf duidelijke afspraken over wat wel en wat niet.
1: In nou, de discussie over hoeveel die trips dan gekost hebben... en of het wetenschappelijk allemaal wel academisch even verantwoord was onderbouwd... Die laat me dan maar even voor wat die is. Ja,
0: ja ik vertrouw erop dat dat. Uh, er zijn universiteiten aan verbonden. Uh, ik vertrouw daar gewoon op dat dat, dat dat goed onderbouwd zijn. En er is een hele batterij aan ja, wetenschappelijk onderzoek daaraan verbonden. En helemaal 100% veiligheid kan je niet hebben. We hebben het over het terugdringen van het risico. En uh, ja, om de samenleving weer aan de praten te hebben, moeten we dat. Nou,
1: toch maar wat er nu wordt geconstateerd is. Dat het kabinet bij al die versoepelingen te weinig heeft nagedacht over de gedragingen van mensen. Er hadden meer gedragswetenschappers geraadpleegd moeten worden. Nou, ik neem toch aan dat jij als directeur van een voornaam concertpodium wel weet hoe mensen zich gedragen. Had je dit kunnen zien aankomen?
0: Um... Ja, dit kan je inderdaad wel zien aankomen. En helemaal als je met een aantal specialisten praat. Gedragswetenschappers of ervaringsdeskundigen. Ja, dan weet je dat de praktijk van het nachtleven zich niet altijd... Nou ja, zo is als dat je misschien in een laboratoriumomgeving ziet. Dus als je het dan heropent, doe het stap voor stap. En kijk even hoe het in de, in de praktijk gaat. Um, ja, en zoals het nu zien. Uh, denk ik denk toch dat die versoepelingen uh, net te snel zijn gegaan. Ook elke keer nog weer een paar dagen eerder. En iedereen staat te trappelen natuurlijk om, uh, om te openen. Um, maar ja, ik denk dat dat toch beter stap voor stap had kunnen gaan. En dan uh, had je ook kunnen kijken hoe de praktijk had uitgevoerd.
1: Je haalde net die rechtszaak aan van ID&T en meer dan dertig partijen hebben zich daar inmiddels bij aangesloten. Nu is het wel zo dat, en dat geldt ook voor de field trips. uiteindelijk kwam het er dan een soort garantiefonds uh, voor organisatoren. Neemt dat risico nou toch maar wel, en mocht het uiteindelijk toch niet doorgaan vanwege corona... dan staan wij garant. En dan kun je een behoorlijk deel van de gemaakte kosten... alsnog verhalen op de overheid. Piet, dat voldoende zekerheid voor toch nog een zomer met... denk jij, festivals, evenementen?
0: Nou... Nee, de, de, de verbinding tussen garantiefonds en het wel doorgaan van evenementen... Die, die is er eigenlijk niet. Het is eigenlijk juist een vangnet... voor als je festival vanwege corona niet doorgaat. En um, het garantiefonds... Uh, daar zijn een aantal spelregels over afgesproken. En helaas vallen daar een heleboel festivals en evenementen... die nu uh, ja, op stapel staan, vallen daar niet onder. Een belangrijk is bijvoorbeeld... dat je ook de afgelopen twee jaar verzekerd moest zijn. Uh, en daarmee kom je eigenlijk op het andere punt. Er is nu zo zo snel en uh, en kort van tevoren voor festivalorganisatoren en 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 clubs is aangegeven van ja het je, je mag nu niet meer dat zij gedane investeringen... via het garantiefonds in ieder geval, via de huidige spelregels... niet terug kunnen krijgen. Dus ik denk dat daar de overheid een stap moet doen.
1: Ja, en als je het over de overheid hebt... dan heb jij het over een gesprekspartner... waar je regelmatig mee om de tafel zit. Want je bent ook lid van de taskforce. En toch, als ik nu jouw woorden op een weegschaaltje leg... dan heb jij denk ik ook het idee dat je niet altijd weet... waar je aan toe bent, dat er gejojoerd wordt... en waar je toch dicht bij het vuur zit... Hoe komt dat dan dat er zo weinig lijn in te ontdekken is... en dat ook jij denkt, ja poeh, ik moet maar afwachten... wat er volgende week wel of niet mag?
0: Ja, nou ga ik nu nuanceren, want ik denk dat... Uh, ik heb kritiek inderdaad op, uh, op het heropeningsbeleid. Uh, met de kanttekening dat het natuurlijk razend moeilijk is om uh, te voorspellen hoe zo'n virus zich gedraagt. Maar daar hadden we denk ik nou ja, van tevoren eerder afspraken over kunnen maken. Maar ik denk wel dat de overheid met zijn steunpakketten. En we hadden het er net aan het begin van, uh, van de radio uitzending al over. De cultuursector vaste voet onder de voeten heeft gegeven. En daardoor staan ja heel veel uh, heel veel organisaties en culturele instellingen nog overeind. Een andere vraag is dan hè of dat dan uiteindelijk ook de artiest en de zzp'ers voldoende helpt. Uh, daar maak ik me nog wel echt zorgen over. Maar die bodem, die heeft de overheid uh, ons gegeven. En dat, ja, dat, dat vind ik heel Ja, knapwerk. Maar
1: de cultuursector is natuurlijk ook uh, breed, divers. Je moet een onderscheid maken tussen gesubsidieerde kunst... en de, de markt, de vrije jongens. Volgens mij is daar ook een heel duidelijk onderscheid in gemaakt. En heeft niet iedereen in dezelfde mate geprofiteerd van die steunpakketten?
0: Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En uh, uh, dat blijft ook echt voortdurend een punt van aandacht. In het begin... Heeft het kabinet, de minister van Engelshoven is echt over de brug gekomen met een aantal steunpakketten? Die zijn in eerste instantie gegaan naar de gesubsidieerde gezelschappen. Hè? Dus met het idee van ja, we moeten de, de, de ruggengraat van, uh, van het cultuurbestel moeten we overeind houden. Maar er is inmiddels ook wel steun gekomen voor ja, de vrije producenten. Of wat voldoende is, dat, dat, uh, dat, dat, dat valt te betwijfelen. Dat blijkt inderdaad op met name degene die relatief weinig subsidie hebben, uh, dat daar het water aan de lippen staat. Dus de poppodia bijvoorbeeld zijn daar, uh, zijn daar een voorbeeld van. En een ander, uh, een ander probleem is wel van ja, hoe, hoe zorg je in een lockdown dat die steunpakketten ook naar de artiesten toe komen, want die kan je geen opdracht geven. En wat is
1: jouw suggestie?
0: Ja, ik zou nu zeggen van zoek naar, uh, naar, naar manieren om hen rechtstreeks uh, compensatie te bieden. En de andere is, en dat proberen we ook bij Tivoli Vredenburg... Uh, ook als je in lockdown zit, proberen toch manieren te vinden... om, uh, om opdrachten te verstrekken. Ja,
1: daar gaan wij het nu over hebben. Eerst in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Als je wilt kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Tivoli Vredenburg houdt liever niet de hand op bij de gemeente Utrecht... of Tivoli Vredenburg krijgt terecht een stevige subsidiebijdrage van de gemeente? Uh, dat laatste... Wil je dat toelichten?
0: Of, uh... Ik wil graag dat jij het toelicht. Jeroen Bartels is hier de directeur van Tivoli Vredenburg. Um, ja, cultuur en Tivoli Vredenburg is daar ook een onderdeel van. Dat uh, is, een, uh, is, een, uh, is een publiek goed voor een deel. Wat, wat je nooit overeind kan houden uh, in een, alleen maar een commerciële omgeving. Denk aan de klassieke concerten of aan heel veel... Uh, beginnende popbands of talent... wat je een mogelijkheid uh, wil bieden. Daarvan zegt de overheid juist van... nou dat vinden we zo belangrijk, dat willen we de samenleving bieden. Daar stellen we subsidie voor beschikbaar. Uh, en ja die verantwoording... neemt ook de gemeente Utrecht overigens. Die zegt een witte raaf, vind ik, in gemeenteland... Ja. als het gaat om de ondersteuning van zijn, van zijn cultuursector. dus Daar zijn we heel blij mee. En ik vind ook terecht uh, dat ze dat doet. Wat niet wil zeggen dat we elke dag ons stinkende best doen... om met elk kaartje, en elk kopje koffie... en elk biertje zeg maar ook eigen inkomsten te nou, voldoen. Jij
1: hebt er meer jaren plan moeten schrijven in deze coronaperiode. Dat beschrijf je ook heel duidelijk in je weekboek. Die aantekeningen die zijn opgenomen in het boek dat over Tivoli-Vredenburg is verschenen. Dat lijkt me best wel ingewikkeld omdat je niet meer precies weet wat je nou van volgende maand mag verwachten laat staan van volgend jaar. Met welk scenario heb je rekening
0: gehouden? Ja, we hebben een paar scenario's hebben we, eh, inderdaad opgesteld. Die hebben we ook eh, ronkende namen gegeven. Maar een van. <laughs> uh, hè, waarbij er soms ook. Eh, hè, waarbij ook hele sombere scenario's. Ah, staat een glimlach. Ik ben wel benieuwd naar zo'n ronkende naam. Nou, uit, uh, uiteindelijk hebben we gekozen voor, voor transformatie. En dat is misschien een beetje een groot woord. Uh, maar dat gaat wel over. Waar we het ook in het begin van het gesprek over, over hadden. We hebben ons afgevraagd van ja. Uh, we staan onder druk. We weten niet zeker of we gered gaan worden. Wat kunnen we nou in coronatijd nog doen? Waarin we ook daarna er nog wat aan hebben. En uh, ja, we hebben, uh, we hebben toen ja, we hebben nieuw, totaal nieuwe concertformules. Uh, heeft het, team, het programmateam uh, bedacht. Door uh, bijvoorbeeld hè, om op verschillende plekken in het pand... Een, uh, een, een, ...een klein en kort muzikaal optreden te laten plaatsvinden. Ja, Walk de lijn is dat ja, gaan heten. Een soort
1: uh, geïnspireerd op Willy Wonka rondleidingen, geamuseerde rondleidingen door het hele gebouw.
0: Ja, precies. Een beetje een soort tentoonstellingsruimte voor live muziek waar je dan langs loopt, zeg maar. Um, of het hele, ja, het hele online programma. Als je, als je de afgelopen maanden door Tivoli-Vredenburg heen loopt, dan leken we soms wel één grote studio, een soort... Uh, uh, ja, een soort mediaorganisatie En, en uh, ja, daarmee probeer je ook muziek toch nog naar de mensen te brengen.
1: Maar, maar toch nog even naar de discrepantie die jij al eerder aangaf. In je boek zegt de teamleider Jazz Connect, Guy van Hulst. Wij zijn voortdurend aan het cancelen, maar we eten er geen boterham minder door. Of we nu voor 30 man programmeren of niet. Is dat niet een
0: raar besef? Ja, hij slaat de spijker op zijn kop. Hier, wat, wat, wat hij hiermee ook aangeeft, is dat we collega's om ons heen zien... die niet die vaste aanstelling hebben. Eh, niet verbonden zijn aan een organisatie. En afhankelijk zijn van opdrachten die ze krijgen. En die staan meteen droog. Hè? Die glijden af naar, naar bijstandsniveau in de afgelopen periode...
1: Nou, en toch heb je, heb je, en dat was jouw belangrijkste beslissing van het afgelopen jaar... en nog weer de periode daarvoor, beslist, we gaan door. Eh, moet je daar dan toch ook nog wel begrotingen bij opstellen? Er staat in het boek ook heel duidelijk een, een avond beschreven... rondom de Amerikaanse verkiezingen. Dat zou met Maarten van Rossum zijn. Nou, Die had er op een bepaald moment geen zin meer in. Het was met zo weinig mensen, verdeeld over zoveel zalen... dat de programmaleider die daar dan weer verantwoordelijk voor was... toch even belde met, eh, laat ik zeggen, de penningmeester van ja... Wil je dit allemaal nog wel? Is dit nog wel verantwoord? En is het antwoord dan altijd... ja, het is verantwoord, want we moeten open blijven.
0: Um, ja, we maken altijd, zeg maar... met mijn mededirecteuren, Suzanne en Margriet... maken we wel die afweging... van kunnen we dit verantwoorden? Kunnen we het maken? Blijven we straks nog overeind? Maar in de loop van deze tijd... kregen we wel steeds meer het vertrouwen van... nou, uh, de samenleving en het Rijk... ziet het belang van cultuur. Er worden geld voor beschikbaar gesteld. En voor dat geld voelen wij de verantwoordelijkheid... om toch nog open te zijn.
1: Juist toch omdat nog... je subsidie krijgt, omdat je ondersteund wordt... denk jij, die deuren die mogen
0: echt niet sluiten. Ja, dit is, dit is zo'n essentieel, uh, essentieel uh, product, zeg maar. Muziek voor veel mensen. Een soort mentale gezondheidszorg noemen we het ook wel. Onmisbaar in de samenleving. We merken het ook. Hè. Er is geen tijd geweest waarin het meer werd gemist dan nu... Ja, wij voelen wel heel erg die verantwoordelijkheid om dat juist ook in deze tijd te brengen. En, en kiezen dus snel dan toch om het wel, ook al is het verlies latend, om het wel te programmeren. Ja,
1: maar die verantwoordelijkheid en dat je daar ook echt iets mee kunt, dat wordt gefaciliteerd door onder andere de gemeente Utrecht. En uiteraard ook de steunpakketten waar we het eerder over hadden. Uh, via minister van Engelshoven. En toch zeg jij, neem ik aan terecht, die gemeente Utrecht, dat is een witte raaf. Die zien inderdaad al belang. Als je kijkt naar uh, een rondgang van de uh, vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. Die hebben eerder dit jaar al laten weten, ja, als het zo doorgaat, dan volgt er een kaalslag. Eh, wat is er aan te doen om dat te voorkomen?
0: Ja, eh, Podia, en, en deze vereniging die, die vertegenwoordigt de, de Podia, die zijn heel erg afhankelijk van gemeentes. Eh, en eh, gemeentes die worden op hun beurt weer door het Rijk geholpen om die culturele infrastructuur overeind te helpen. En sommige gemeentes maken daar een andere afweging in. En dat is best wel schrijnend, dus die geven het niet...
1: Ook niet uit luxe, neem ik aan.
0: Nee, eh, nee, als je dan onderwijs geeft of aan lantaarnpalen... zou je kunnen zeggen van dat is ook belangrijk. Of aan
1: zorg. Ja, er is zorg. natuurlijk steeds meer op het bordje van gemeenten terechtgekomen. En die zien dat ook steeds meer mensen... zeker in een crisisperiode in de problemen komen. Ja. En dan is het misschien toch makkelijk om kunst en cultuur te perciperen... als iets dat nou, een mooie
0: bijkomstigheid is. Ja, ik zou zeggen als het Rijk... Uh, uh, fondsen beschikbaar stelt aan gemeenten die juist bedoeld zijn om aan cultuur uit te geven, dan moet je dat ook doen. Uh, want er zijn andere, uh, andere, andere fondsen, en andere lijnen, zeg maar, die, die
1: andere goederen. En heb jij het idee dat er nu met de potjes wordt geschoven? Dat geld dat eigenlijk beschikbaar is gesteld om kunst en cultuur overeind te houden, voor andere doeleinden wordt gebruikt?
0: Ja, helaas, kijk, de goede uh, niet in kwaad daglicht gesteld. Hè? Want er zijn gemeentes die dat echt uitstekend doen. Utrecht is daar één van. Maar er zijn ook gemeentes die dat inderdaad uh, uh, niet doen. En aan andere doeleinden andere besteden. Ja.
1: Laten we dat ook nog uh, vatten in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. Nederland weet door corona wat de waarde van de cultuursector is. Of over een jaar zijn we alweer vergeten hoe het was om concertpodia en theaters te missen.
0: Ja. Uh, ik denk het eerste. Als ik terugkijk op het, op het jaar. Uh, misschien is dat wel een van, de, een van de mooie dingen die we overhouden aan de coronacrisis. Ik denk dat heel veel mensen meer dan ooit hebben beseft. Dat je uiteindelijk ook werkt om te genieten van kunst en cultuur. En natuurlijk ook van sport en wandeling in de natuur. Er zijn heel veel dingen. Maar kunst en cultuur is echt gemist. En er is toevallig vandaag uh, ook is er een onderzoekje gepubliceerd naar... Uh, uh, naar de waardering van kunst en cultuur. Door Hendrik Beerda. Eh, onderzoeksbureau. En daar zie je. Hij, hij deelt het in naar provincies. Maar daar zie je de waardering. En ook de behoefte aan kunst en cultuur gestegen. In sommige provincies meer dan andere. Zuid-Holland. Eh, ik heb nu de cijfers niet even voor me liggen. Maar ik geloof wel 12%. En ook andere, eh, andere gemeenten. Dus ondanks dat we dicht zijn geweest, dat geen festivals hebben plaatsgevonden, is toch die behoefte heel erg aangewakkerd. Misschien wel daardoor. Dus juist ja. Als
1: je zegt, dit is een aanwakkerend effect, ja. dan gaan mensen dat avondje uit missen en anders waarderen. Ja, precies. Maar toch is dat uh, niet voldoende. Als je ook kijkt naar wat jij zegt in je boek, of in het boek dat verschenen is over Tivoli Vredenburg, dan, dan komt vrij snel naar voren we hebben cijfers nodig. Deze crisis draait om geld en iemand die kan zeggen, uh, dit is x-waard en dat is y-waard, die heeft een beter gevecht te voeren. Dus jullie zijn heel snel op zoek gegaan naar data... die kunnen onderschrijven wat dan de economische waarde is... van de culturele sector. Dan ben ik toch benieuwd waar je die rekensom dan mee begint... en wat je wel of niet
0: meeneemt. Ja, uh, inderdaad. Dat was wel de les die we met name... uit het begin van de coronacrisis uh, uh, hebben geleerd. Ja, uh, toch die harde cijfers... over uh, het verlies aan werkgelegenheid... en uh, het verlies aan omzet en publieksinkomsten... die maakten meer indruk... dan de meer... Uh, ja, de, de argumenten over het belang van kunst en cultuur. Dus waarden, die
1: materiële waarden zijn een beetje onder het tapijt geschoven.
0: Toen nog wel. Ik denk nu niet, om de redenen waar we het net over hadden. Mensen zijn het gaan missen. Maar in het begin was het inderdaad zeker die harde cijfers. Heel veel rekenwerk hebben we gedaan. Die harde cijfers die naar mijn idee wel echt een zetje hebben gegeven. ja En hoe, hoe hebben we dat gedaan? We weten, we hebben cijfers over publieksinkomsten. We hebben cijfers over arbeidsplaatsen in de cultuur, cultuursector. Dus we zijn gaan uitrekenen hoeveel van die publieksinkomsten... we via kaartjes, via de horeca, hoe we dat missen. En zijn per maand, per week eigenlijk het verlies in kaart gaan brengen.
1: Ja, wat, ik, wat ik wel interessant vond, ook het boek lezende is dat je toch ook verschillen ziet tussen sectoren... zou je bijna kunnen zeggen, tussen stromingen. Ik ga dat woord toch noemen, omdat ik het te mooi vond... In de popsector bleef het lang stil. Binnen andere stromingen was er meer ruimte voor creativiteit. Om de kladderen datch te bewerkstelligen. Uh, welke kladderen darts moeten dan eigenlijk bewerkstelligd worden? Wat moet er echt veranderen om ervoor te zorgen dat je minder kwetsbaar bent? Dat je tegen een stootje kunt? En dat je dus in beweging komt?
0: Ja, ik denk dat hij hiermee van de, de popsector is zo gewend oh, dat, ze, uh, dat als ze iets programmeren, dat het ook, uh, dat het ook uit moet kunnen. Uh, Onder andere omdat er bier wordt verkocht natuurlijk. Ja, ja precies. Ja, uh, dat is ook, weet je, een, een grote zaal, een ronda zaal, helemaal uitverkocht uh, uh, hebben. Dat, dat is waar, een, waar wij en, en, en waar een podium zijn geld op verdient. Uh, een een, een een kleinere band in een kleinere zaal of klassieke muziek, daar leg je op toe. Nou ja, zo, zo cross-subsidieer je eigenlijk binnen, binnen je eigen podium. Ja, en, en dat betekent dat je in een nieuwe steunpakketten kreeg. En nu we meer digitaal moesten doen. En we wisten dat, ja, bands die je dan normaal eh, eigenlijk geld op verdient. maar nu digitaal, ja, mocht hopen of, of dat er wat binnenkomt, eigenlijk helemaal niets op binnenkomt. Want je, ja, we hebben daar nog niet, niet meteen geld voor gevraagd. Ja, dat is wel even een mentale switch die je om moet zetten, ook bij de mensen die daar... Uh,
1: en wat is, denk je, een blijvertje? Hè? Het is een jaar van veranderingen, het is een jaar van innovaties. Wat blijft er overeind ook als zo meteen die wereld... Ja, het lijkt steeds langer te duren, maar weer een keertje echt open gaat?
0: Ja, ja ik, denk een, uh, ik denk een paar dingen. Ik hoop die waardering waar we het net over hadden. Uh, echt, dat zullen we toch niet meer vergeten. Uh, ik denk het, uh, het... Het digitaal programma wat nu zo'n vlucht heeft genomen. En waar ook heel veel van is geleerd. Hoe je nou op een professionele manier theater, eh, voorstellingen, eh, muziek of... of maar ook hiervoor geldt natuurlijk dat een popconcert... hoe digitaal en hoe dicht je er ook op kunt zitten. ja. ja. Wordt een moeilijk verhaal? Ja, dat wordt een dat moeilijk Het verschilt ook heel erg. Hè? Wij merken ook uh, dat je bijvoorbeeld bij de jazzconcert... heb je eigenlijk haast nieuw publiek die heel aandachtig zit te kijken... naar de vingerzetting op een gitaar. Ja. Is het nou een majeur of een mineur? Ja, precies. Terwijl... Laat uh, wel zijn voor een popconcert. Daar kom je natuurlijk om het samen te vieren. Om er te zijn, om te zweten, te zingen, te dansen. En daar is het veel lastiger om dat, uh, om dat digitaal vast te pakken. Zie je dat mensen snel weggaan. Maar dat alles bij elkaar is ook goed om te weten. Hè? Dat je dus iets anders moet brengen als je het over popmuziek hebt. Een goed verhaal. Een paar minuten voor opkomst. Uh, er zijn daar ook uh, ja, uh, filmpjes van te maken. Een verhaal van te vertellen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland. Met Jeroen Bartelsen, directeur van het concertpodium Tivoli Vredenburg. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Willem Woelders, Commandant Corona bij de Nationale Politie. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.